0: Muy buenos días, muy buenos días. Estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy. Vamos a hablar de los gastos de cierre porque muchas personas me han preguntado, oiga, ¿y yo tengo que pagar eso? Así que vamos a hablarlo el día de hoy. Yo soy Alfredo Rosales, yo soy Alfaro aquí también, pero estamos aquí en vivo. Saludos, empezamos. Espero que les estén pasando bien. Muy buenos días. Estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy. Son las 8 con de la mañana. Buenos días a todos los que están ahí en redes sociales, ya sea en YouTube, en Facebook o en TikTok también. Muy buenos días a todos ustedes. También nos pueden hablar aquí en cabina al 702-437-6777. 702-437-6777. Para eh, cualquier pregunta que tenga, aquí estamos totalmente en vivo el día de hoy. Bueno. Estoy porque hoy Yesenia no pudo venir. Ya me ha dicho que no venía hoy, pero ahí está su lugarcito, mira. Vamos a pretender que está aquí, ¿no? Hola, ¿cómo están? Pero no está, así que saludos para Yesenia. Eh, yo sé que tiene una cita, así que saludos para ella. Pero para todos, aquí estamos. Vamos a hablar de los gastos de cierre. <coughs> buenos días a todos ahí en TikTok, muy buenos días. Una mexicana que plebes hacía. Este, Los gastos de cierre que... Muchas, he visto muchos comentarios en respecto a los gastos de cierre, bueno, no los gastos de cierre, vamos a hablar en contexto de lo que es el enganche, muy buenos días a Jaime, muy buenos días, a Bridget también, a Bridget, muy buenos días, muy buenos días, eh, a Patricia también, muy buenos días, muy buenos días, a Nena Neos también, muy buenos días, este, vamos a hablar eh, de los gastos en total en sí, ¿ok?, porque el otro día puse un video y puse cuánto es el enganche, cuánto eran los gastos de cierre y obviamente puse pues el, el, el down payment y, los, y la contribución o el crédito y habían varias personas que me preguntó, o sea, hace que esos 26 mil dólares yo los tendría que pagar. Entonces, vamos a desglosar un poquito las obligaciones del comprador en este caso, para poder determinar a quién le corresponde qué y cuáles son las maneras de contrarrestar eh, el monto, porque puede que sea grande, entonces dependiendo. Ahora, si tú eres una persona que está comprando una propiedad, ¿ok? Los gastos, to, todos los gastos que incurran comprando, son su responsabilidad. Ok. Vamos a decirlo en, en formas más simples y vamos a dividirlo un poquito. Ok. Uno. Saludos a Pablo Gama. Muy buenos días, Pablo. Saludos. Eh, uno, por ejemplo, sería empezando desde el enganche. El enganche tiene que venir de parte del comprador. Ok. Ahora. Vamos a hablar en términos simples, 300 mil dólares. Vamos a decir que estás haciendo un préstamo convencional con el 3% de enganche. Eh, son 9 mil dólares, ¿no? Entonces, como comprador, tu responsabilidad es entrar con ese enganche que son 9 mil dólares. Ahora... ¿Qué pasa si no tengo los $9,000 dólares? ¿De dónde puedo sacar los $9,000 dólares? ¿Cómo le puedo hacer para poder poner el enganche? Y ahí es donde vienen las maneras diferentes que puedes, eh, que puedes también tratar de hacer la compra. Una de ellas, por ejemplo, es un regalo. Algunos programas le permiten al comprador recibir un regalo de un familiar, donde dice que te voy a regalar los 9 mil dólares. Algunos programas solamente te, te, te dejan que te regalen 2% o algo así. Pero dependiendo del programa. Pero este, puedes recibir un regalo de algún familiar para la compra de la casa. ¿Ok? Esa es una. Pero igual es tu responsabilidad, que es a lo que vamos. O sea, tú tienes que conseguir cómo poner ese dinero. Dos, hay programas de asistencia que te pueden ayudar a darte el dinero para el enganche. Que de igual manera, si lo ves, es tu responsabilidad. Igual tú lo tienes que poner, pero un programa de asistencia te está ayudando para que puedas poner ese enganche de 9 mil dólares. Eh, que yo sepa, y probablemente si Yesen está escuchando por ahí y me corrija, creo que no hay un programa hasta la fecha donde el vendedor te dé el enganche, Creo. Si estoy mal, yo sé que se anda por ahí y me va a corregir. Pero creo que no lo hay, ¿ok? Pero entonces regresamos a lo mismo. El enganche es tu responsabilidad, ¿ok? Pero hay todas esas otras opciones que te pueden ayudar a que puedas comprar tu casa. Ahora vamos a hablar de gastos de cierre. Regresemos un poquito más. Vamos a hablar de gastos de cierre. Por lo general... Y digo por lo general porque este número puede variar dependiendo del monto, dependiendo del prestamista, dependiendo de la ciudad, de los impuestos, de los prepagos. Puede variar, siempre varía, pero si nos hacemos, si buscamos un estimado, estaríamos hablando de un 3% también de gastos más o menos. ¿okay? Entonces quiere decir que tú tienes que entrar con los 9000 del enganche y los 9000 de gastos de cierre. Ya son 18 mil dólares. Que tú como comprador, como consumidor, tienes son tu responsabilidad. Bueno, ya hablamos cómo podemos eh, ayudarnos con el enganche, pero ahora vemos okay, cómo podemos ayudarnos con los gastos de cierre. Si son mi responsabilidad, ¿cómo los consigo o qué puedo hacer? Bueno, una de las maneras es de que también los programas de asistencia que hay hoy en día, muchos de ellos... Eh, te ofrecen también dinero suficiente para el enganche y gastos de cierre. Como por ejemplo, ahorita hay un programa de los mil dólares que solamente es para el enganche. Pero hay programas como Wish, por ejemplo, que te da dinero para el enganche y gastos de cierre. Entonces, va a depender del programa que agarres si lo puedes usar para gastos de cierre o solamente enganche. Pero vamos a suponer que tú agarras un programa que se llama Home Possible, por ejemplo, eh, home paso te puede dar hasta 5% entonces vamos a decir que agarras el programa del 5% pero tu enganche solamente es 3% entonces usas ese 2% extra para pagar tu 3% de gastos de cierre entonces ya solamente tienes que entrar con 1% donde la otra manera también que se puede lidiar con los gastos de cierre puede ser créditos, créditos que te dé la gente el prestamista o créditos que te dé el vendedor en este caso, que hoy en día son más factibles, aunque, créame poquito a poquito se va yendo esa oportunidad. Ya me ha tocado varias ocasiones donde los vendedores están como que rechazando los gastos de cierre porque están viendo la demanda que está subiendo. Entonces, ojo con eso. ok Así que eh, los vendedores te pueden dar gastos de cierre después de que también... Te den gastos de cierre en los programas de asistencia probablemente, entonces para aquellos que dicen que a veces ay no tengo opción, no tengo dinero ay no tengo esto siempre hay una opción siempre hay una opción, saludos a Derek Derek saludos, Muy buenos días a Pablo Gama también ahí en YouTube, saludos a Derek dice buenos días, muchas bendiciones, siempre es el mejor gracias, gracias Derek, saludos eh, Pablo dice más, más mil dólares para pagar inspección eh bueno, depende, la inspección te sale como en $400, $350, $450, dependiendo de dónde, a lo mejor dependiendo del inspector también, Si a veces si tiene alberca son como $600 dólares más o menos, buenos días Ivana también, muy buenos días Ardí, espero que estás ahí a gusto, dice eh, Saúl, dice hola yo tengo $30,000 y he podido comprar casa Quiero pensar que dice que sí has podido, entonces, muy bien, muy bien. Ahora, muchas personas tienen dinero, así como por ejemplo salvo así que tiene 30 mil dólares ahorrados y este igual puede aplicar para algunos programas de asistencia que le pueden dar dinero para comprar casa ahí no ha podido okay eh, pero igual hay personas que tienen dinero y que igual pueden aplicar para programas de asistencia igual puedes agarrar hasta el cierre ahora el simple hecho el otro día alguien me habló también y hablando de esto de que tienen dinero por ejemplo en el banco o algo así alguien me habló y me dijo yo tengo dinero pero no este no tengo crédito o no tengo empleo me dijo no tengo empleo eh, llevo tiempo sin trabajar eh, total, no se le podía dar un préstamo a esta persona para comprar una casa, pero él me dijo, bueno, pues qué tal si doy el 50%. Digo, pues no, igual no te van a aprobar porque no tienes el, el empleo para, para pagar el resto, ¿no? Aunque hay programas de préstamos personales o de préstamos privados que probablemente le vayan a dar un préstamo pero con un interés súper mega alto entonces mmm, no se lo recomendaba aunque igual luego pudiese refinanciar si regresa a trabajar entonces esos son, son temas que pues cada quien dependiendo no pero ahora vamos a rezar ok. que Saúl tiene dinero pero no ha podido por, comprar una casa la pregunta es por qué siempre pregúntense por qué ¿Por qué no puedo comprar una casa? Yo ayer, en estos dos, tres días, he hecho videos en respecto a las excusas. Eh, hice un video, por ejemplo, de que las personas que están esperando a que bajara el interés, bueno, ya bajó. ¿Ahora qué excusa van a poner? Y la respuesta más común en ese video fue las casas están muy caras. Hágame el fabrón, cabor. Siempre va a haber un por qué, siempre, o que si están muy caras, o que si el interés está muy alto, o que si no tengo dinero, que si no tengo el crédito, que si no tengo algo, siempre va a haber una excusa, pero lo que más me gusta es las personas que, que tienen esa, esa esa excusa, pero por lo menos hacen algo para, para arreglarla, no para solucionarlo y que no sea una excusa, sino que sea un, un pendale para subir, porque pues... Tienen que superarlo, tienen que subirlo y a lo que sigue, ¿no? Entonces, eh, dice Saúl, dice, un duplex de $2.50 con un crédito de $7.40, casi todo me sale en $56K. Eh, puede ser, Saúl, lo, por, por los números, creo que lo estás comprando como inversión. Entonces, eh, te están pidiendo probablemente el 20%, que son como $50,000 en 750 eh, si lo vas a comprar como para tú vivir en una unidad, no debería ser así. Es muy fácil. De hecho, ocuparía solamente como no más de 20 mil dólares, yo creo. Entonces, eh, si quieres aún, me puedes contactar aquí arriba en mi perfil y yo con mucho gusto te puedo dar una asesoría con eso, ¿ok? Dice Pablo Gama, dice, pues son dos, eh, dos el banco, que es el evaluador y el inspector. Ah, ok, sí, perfecto, sí, está bien. El evalúo y la inspección también son... Dos servicios que se pagan durante el proceso de la compra. Entonces, como consumidor, tú quieres pagar una inspección para ver cómo está la propiedad y asegúrate que está bien. O también el banco quiere que tú pagues un evalúo o un avalúo, como se dice, perdón, para que vean que la casa vale lo que te está prestando. Buenos días, mucha muy buenos días, mi amor. Saludos ahí, saludos. Dice Amanda, mi esposo compró su casa hace un año ¿Yo puedo comprar la mía ahora sin problemas? Me imagino que fue pregunta porque no le puso el, el, esa pregunta. Eh, y todo va a depender de dónde estén, de qué estado estén. ¿Por qué? Porque, mira, hay estados como, por ejemplo, Nevada. Nevada es un estado común. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. O sea, ¿sí? que si tú estás casada y tu esposo tiene casa, tú tienes casa. Entonces, ahora, eso no quita que puedan comprar una inversión, eso no quita que puedan comprar otra casa, simplemente que tú no puedes comprar una casa como primera compradora o no puedes comprar una casa como casa principal porque ya tienes una con tu esposo. Al menos que se vayan a mudar esa casa los dos, ya es diferente, pero muchas personas a veces tratan de comprar una casa para ellos solos o aparte o algo así, y pues si estás casado, estás casado, entonces con deudas y con todo, dice <ríe> en el sur de en el sur Carolina ah bueno, sí, 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 saludos ahí, hasta el sur de Carolina entonces te digo como consumidor tenemos que entender siempre nuestras responsabilidades por eso mucha gente te dice ahorra dinero, ahorra eh, para esto ahorra para lo otro eh, ¿por qué? porque a la final son sus responsabilidades, ok pero hay que entender que hay opciones, hay que entender que puedes agarrar los programas de asistencia, hay que entender que puedes agarrar ayuda de un vendedor, hay que entender que, que te pueden dar un regalo. O sea, tenemos opciones y para las personas que dicen que no tenemos el dinero, hay opciones, hay programas de asistencia y, y, y a ver. Muchas personas también se quejan de los programas de asistencia, que te suben el interés y que esto y que el otro. Le digo, bueno, pues si te están dando dinero que tú no tienes, o sea, a la matemática, o te esperas tú un tiempo a juntarlo, o lo agarras ahorita que puedes, si sí vas a pagar y probablemente un poquito más porque te están dando esa ayuda pero por lo menos estás logrando tus metas, estás siguiendo adelante en vez de estancarte porque no tengo el dinero. Entonces, no dejen que eso les los ¿cómo se dice? los desanime, porque prácticamente es una transacción. Tú vas un tú pediste un dinero y pues obviamente vas a pagar por ese dinero que no era tuyo. Que te lo están dando para que puedas hacer esto y prácticamente <coughs> perdón, y prácticamente, o sea, en los programas de asistencia siempre y cuando tú vivas eh, dependiendo cuál, pero puede ser tres o cinco años En esas propiedades No tienes que pagar ese, ese préstamo que te están dando Entonces Hay que poner una balanza Y decir, bueno, lo agarro y compro O no lo agarro y no compro y sigo rentando Entonces Aplíquense, por favor Dice Fernando Dice, hola, buen día eh, ¿Qué necesitamos para comprar una casa en Las Vegas? Vivo en California y me quiero mover A ver California es, es muy conocido ahorita como un estado de las personas que se están mudando a otros estados por cuestión de impuestos y todo eso, ¿no? Entonces eh, para las personas que se quieren mudar a cualquier otro estado, vamos a hablar de otro estado no importa que sea California y Las Vegas, no sé más, así que eh, aquí Fernando vive ahorita actualmente en California pero quiere comprar una casa aquí en Las Vegas porque se quiere mudar, a ver como tú no vives aquí, Fernando, y no estás trabajando aquí, por ejemplo, ¿ok? Y esto va para todas las personas que están pensando comprar una casa en otro estado, pensando que la pueden agarrar como casa principal, por ejemplo, porque se van a mudar a esa casa en un futuro. Entonces, les voy a decir cómo funciona para que estén atentos y lo apliquen. A ver, como vives en otro estado, automáticamente no puedes comprar con una casa principal, ¿ok? ¿Ok? Entonces, tendrías dos opciones. Bueno, tres opciones. Una, comprarla en efectivo sin ningún problema. Dos, comprarla con un préstamo convencional como una inversión con un 20% de enganche o 30% dependiendo. Eh, por si Yesenia escucha, 20 o 30% más o menos dependiendo. Y sería una inversión que puedes rentar todo el tiempo. O la otra opción sería comprar una casa como vacaciones con solamente el 10% de enganche entonces tú trabajando en California puedes comprar una casa en cualquier otro estado o tú que vives en cualquier otro estado y quieres comprar una casa en otro estado puedes comprar bajo esas tres reglas en efectivo sin ningún problema una inversión con el 20% de enganche o este, una casa de vacaciones con el 10% de enganche solamente ahora hay reglas que aplican en caso de que ya estés a punto de mudarte, en caso de que te vayas a mudar. Vamos a decir que Fernando vive en California, eh, bueno, él vive en California, pero vamos a hablar de Fernando. Él vive en California y se quiere mudar a Las Vegas, pero por ejemplo, si en esa llamada que tenemos, en esa consulta, yo le voy a hacer una pregunta a Fernando... Tu trabajo te está mova, movi, eh, movi, moviendo, eh, moving, moviendo, moving y moviendo. Tu trabajo te está eh, mandando a Las Vegas a trabajar, o tú vas a venir a buscar otro trabajo, cuál es la historia. Entonces, por ejemplo, si la compañía Fernando en California lo está mandando a que se venga a trabajar a Las Vegas y tenemos una carta que dice que él va a trabajar aquí, cuánto va a ganar, cuántas horas va a trabajar y todo eso un prestamista lo puede calificar como casa primaria obvio va a tener que estar aquí como, va, creo que van a ocupar uno o dos cheques más o menos pero puede calificar como casa primaria porque él ya tiene un trabajo aquí ya firmó un contrato que va a empezar a trabajar aquí entonces pudiese calificar y entonces ahí cambiarían los términos porque pudiese calificar para un 3,5% o un 5% o un 3% dependiendo de la situación eh... Pero cambiaría mucho a lo que inicialmente dije, si fuera inversión o casa de vacaciones. Entonces, todo depende de cada persona. Por eso siempre es bueno, yo le digo a las personas, si quieren una consulta o si tienen preguntas, se pueden registrar en mi página eh, para que yo les pueda hablar y hacerles las preguntas adecuadas. Porque depende de muchas preguntas qué respuesta te vaya a dar. Entonces, eh, de esa manera, pues podemos ayudarte, ¿no? Dice Yolanda Robles, dice, no tengo dinero. A mí el prestamista me dijo que ahorrara dinero y me mandó a trabajar. <risa> Está bueno. ¿Hablaste con Yesenia? Eh? No, no es cierto. No, eh, Yolanda, mira. Hay prestamistas que no les gusta eh, lidiar con archivos complicados, se pudiesen decir porque si no tienes dinero, vamos a decir, pues sí, es muy fácil, si sabes que no tienes dinero, vas a ocupar por lo menos 20 mil dólares, que es lo que estábamos hablando ahorita. Tu responsabilidad como consumidor, como comprador, sería como de 20 mil dólares más o menos, hablando del precio que estamos hablando. Y algunos prestamistas, si no tienes el dinero, pues no te ayudan y ya, punto pero porque no trabajan con programas de asistencia, porque no trabajan con esto, con lo otro, ¿ok? Entonces, eso es entendible. Pero el prestabilista, por ejemplo, háblale a Yesenia, no sé en dónde estés, Yolanda, pero, por ejemplo, eh, con Yesenia, si no tienes dinero, dice bueno, a ver, ¿cuánto tienes? Ok, ¿cuánto te pueden regalar tus parientes a lo mejor? Este... Podemos calificarte para programas de asistencia, a lo mejor. Podemos hacer, o sea, hay diferentes opciones que podemos revisar a ver cómo se te puede ayudar, Yolanda. El simple hecho de decir, no tienes dinero, voy a trabajar y junta 20 mil dólares y cuando lo tengas, vienes y me avisas, yo creo que es un poquito medio espeluznante. ¿eh? Así que, qué gacho, ¿no? Qué gacho. Pero, como te digo, dependiendo, no estés, no estés, no sé en dónde estás, Yolanda, pero pues a lo mejor Yesenia te puede ayudar con eso, ¿ok? Dice Ana, dice Teta, vi una casa en 95 en Connecticut, ah, quiero comprarla como inversión, ¿lo podría hacer? Eh, sí, o sea, sí, no sé dónde vivas, pero sí. Dice Yolanda, estoy en California, eh, muchas gracias. Ah, bueno, perfecto. Yesenia siempre estamos en California, Yesenia sabe los programas de asistencia en California, así que contáctate con Yesenia, este, si quieres igual te puedes registrar en mi página y yo y yo te hablo y ya te conecto con ella para que puedas hablar y vemos cómo te podemos ayudar. Esa es la idea, no no es nada más decir, sí calificas, no calificas, sino, ok, no, pero ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué plan hacemos para que en uno dos tres cuatro cinco seis meses o un año puedas calificar, ok? Eh, ¿Se puede pagar cash? ¿También se puede pagar cash? Claro que sí. Dice Fernando, muchas gracias, sí, la compañía donde trabajo eh, me puede mover para allá, ok, entonces perfecto Fernando, eso eso te da una, una buena opción para que puedas comprar una propiedad como, eh, como primaria con menos enganches, siendo que ya tienes una compañía aquí y si te aprueban el traslado, pues prácticamente con eso ya hablando con Yesenia, pues podemos con mucho gusto ayudarte, ¿no? Dice, vivo en Nueva York. Ah, bueno, pues está cerca de Connecticut. Sí puedes, sí puedes, Ana. Incluso, como te digo, puedes agarrar un préstamo. Te van a pedir probablemente el 20 o el 30%. Eh, que de 100 mil son que 30 mil más o menos. Entonces, y puedes comprarlo. Claro que sí. Dice Jesse Delgado: ¿Does unemployment count como income? No, 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 no. Unemployment does not count income. No, el desempleo no cuenta como ingreso, ¿ok? Para todos ahí que están escuchando. Saludos a Oscar. buenos días, buenos días, saludos Oscar. saludos hasta Tijuas. Andan Mexicali, andan Mexicali ahora, ah bueno, saludos hasta Mexicali, a todos ahí. Pero sí, o sea, las responsabilidades de cada uno tenemos que saberlas, ¿ok? Que hay opciones, sí las hay, pero tenemos que hablar con la persona adecuada, yo creo. Dice Eugenio, dice, tengo dinero para el entre, pero no tengo crédito, entonces hay que ver cómo podemos ayudarte con el crédito, eh, Eugenio, porque pues la mayoría de los prestamistas te lo van a pedir, ok dice Fernando, muchas gracias por su respuesta, que tenga un excelente día igualmente Fernando, gracias por estar por acá por comentar, por darle like al video, por compartirlo también se les agradece muchísimo y a todas las personas que están ahí en redes sociales muchísimas gracias, en YouTube, en Facebook en, en TikTok, acá también a todos, muchas gracias, no olviden por favor darle like al video no olviden compartirlo este, a quien crean que a lo mejor les puede ayudar esta información y si tienen alguna duda, pregunta por favor no duden en contactarme, eh, acá en TikTok aquí está un link en mi perfil donde se pueden registrar, yo con mucho gusto les voy a hacer una llamada para ver cómo les puedo ayudar obviamente es gratis la llamada eh, y así poderlas eh, guiarlos de la mejor manera eh, en YouTube también hay un link donde se pueden registrar entonces para todos ahí muchísimas gracias eh, los esperamos mañana en punto a las 8 de la mañana mañana si sí viene Yesenia entonces nos vemos mañana en punto de las 8 si tienen alguna duda pregunta o comentario pueden hablarme también al 702 374-7457 702 374-7457 y una última pregunta voy a contestar rapidito dice Fabiola Hola, mi hijo tiene seis mil ahorrados, gana treinta mil al año y su crédito es de 734 Perfecto, Fabiola. Bueno, en referente al ingreso, pues también depende de dónde vivas y todo eso, ¿no? Pero si quieres una consulta con mucho gusto, Fabiola, aquí en mi perfil te puedes, eh, le das a mi carita ahí, a mi foto y hay un link, se registran y con mucho gusto les puedo hablar para darle una consulta y a ver cómo puedo ayudarles para que puedan comprar casa, ya sea tú tu hijo, entonces estamos en contacto a todos, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, chao chao